0: חינוכית ארץ ישראל מבעד לזכוכית מגישה
1: אור לוי
2: <חינוכית> שלום, אני אור לוי ואתם מאזינים לפרק השלישי של ארץ ישראל מבעד לזכוכית בחינוכית הפודקאסט שבוחן את ההיסטוריה האנושית דרך המוצגים במוזיאון ישראל בירושלים. מהאדם הזקוף הראשון ששכן בעובדיה בעמק הירדן, דרך כתובת בית דוד מתל דן ועד לגרפיטי הצלבני באשקלון, כולם חלק מהסיפור המרתק של ארץ ישראל. בפרק הקרוב נחזור אל המהפכה העירונית ונכיר את האימפריות הגדולות של תקופת הברונזה. בואו ניכנס למוזיאון. סמוך לנקודת הסיום של הסיור הקודם שלנו בתקופה הכלקוליתית, אני פוגשת את האוצרת נורית גושן. פנייה שמאלה וירידה של כמה מדרגות, ואנחנו בעידן אחר. אנחנו נכנסות לגלריה שבמרכזה ניצבים שני פסלי בזלת ענקיים של אריות. משקל כל אחד מהם הוטון, טון, אורכם כמעט שני מטרים וגובהם כמעט מטר. מאחורי הפסלים האלה מסתתר סיפור שנפרס על פני ארבעים שנה. האריה הראשון התגלה על ידי הארכיאולוג יגאל ידין, שהיה גם הרמטכ"ל השני. צידו הימני של האריה לא מסוטט, כלומר נשאר בצורתו הגולמית. לכן החוקרים הסיקו שבמקור הוא הוצמד לקיר ימני של מבנה. ואם היה אריה בצד אחד, כנראה היה גם אריה שני. ידין כתב, הפכנו את פני השטח בניסיוננו למצוא את האריה השני, שבוודאי היה קבוע במזוזה אחרת, משמאל הנכנס, אך לשב, ואולי עודנו קבור אי שם. והוא צדק. הארכיאולוג פרופסור אמנון בנטור לא יכל שלא לצעוק מהתרגשות
1: כשמצא את האריה האבוד 40 שנה מאוחר יותר. בעצם מצאו את האריה השני, משולב בעצם בקיר מתקופת הברזל, קיר מאוחר בכמה מאות שנים לתקופה שעליה אנחנו מדברים. זאת אומרת, מצאו שני חפצים, שני אורתוסטטים, שני פסלים, ששימשו כנראה יחד בבניין אחד. כשאחד מהם נמצא לפני המקום שכנראה בו הוא שולב בקיר, והשני נמצא בשימוש משני. זאת אומרת שהשתמשו בו כחומר גלם לבנייה, בגלל שהאבן היא אבן בזלת חזקה, פשוט לקחו את גוש הסלע הזה, את גוש האבן הגדול הזה, והשתמשו בו, אמרו, חומר בנייה מצוין, בואו נשלב אותו בקיר ונחסוך עבודת חציבה והשגה של חומרי גלם. סוג של מחזור בעת העתיקה. שני העריות
2: שבמקור איתרו מקדש מפואר נמצאו בשני חלקים שונים של עיר קדומה שהייתה מעצמה משגשגת בכנן. אנחנו חוזרים עכשיו אחורה בזמן לשנת אלפיים
1: לפני הספירה לערך אל העיר חצור. חצור היא עיר מאוד חשובה, בעצם מהקמתה כעיר מבוצרת, היא עיר שיוצאת דופן בגודל שלה במרחב, הגודל שלה הוא כ-800 דונם, כשהשנייה בגודלה לחצור זה אשקלון, כ-600 דונם. זאת אומרת, היא עיר שגדולה באופן משמעותי מכל הערים האחרות בקנן, רק לסבר את האוזן, מגידו, היא בערך שישית בגודל, זה ככה... בהחלט הבדל משמעותי, ובהחלט העוצמה של העיר הזאת ניכרת גם בממצאים, בין אם הם האדריכלות, הארכיטקטורה, ובין אם גם בתרבות החומרית, כמו פסלים וכלי מתכת, ובין היתר גם בחצור נמצאו רוב התעודות הכתובות שאנחנו מכירים מהתקופה הזו בכנען. מי הם היושבים בחצור? מה אנחנו יודעים להגיד עליהם? היושבים בחצור, אנחנו אוהבים לפעמים לקרוא להם הדוגמה הכי דרומית. לממלכות הסוריות, אבל הם כן קשורים גם לתרבות. שדרום עליהם, אז ככה הם כמו עיר שער בעצם, מתווכים בין שני האזורים, והם נמצאים בקשר מאוד הדוק עם הממלכות הסוריות של התקופה, עם הממלכות שקוראים להן קטנה וימחד, והם בעצם נמצאים בשורה אחת עם, עם ישויות פוליטיות גדולות, שמניעות את הכלכלה ומניעות את הפוליטיקה של כל האזור בתקופות האלה. אנחנו בהחלט מכירים אותם מתעודות שנמצאו גם בחצור עצמה, אבל גם בארמון, אה, במארי, בעצם נמצאו תעודות אה, שמזכירות את חצור עצמה. אז אנחנו מכירים את חצור משני הכיוונים, גם את הקשר שלהם לערים בסוריה וגם... את הקשר בעצם בסוריה, אנחנו שומעים על חצור כישות פוליטית וכלכלית שמשחקת, נמצאת לחלוטין על מגרש המשחקים הפוליטי. האם אנחנו יכולות באמת לראות עכשיו משהו שנכתב באותה תקופה? בהחלט, נמצא בתצוגה, נמצאים מכתבים שנמצאו בחצור, זה לנו את הצד השני, יש לנו רק מה שנמצא בחצור, עדיין מחפשים את הארכיון. אולי יימצא יום אחד. מה שמעניין בממצאים הכתובים מחצור, שהם ספורים מהתקופה המוקדמת, יש לנו יותר רבים מתקופות יותר מאוחרות, אנחנו רואים מגוון ספרותי. אנחנו רואים שיש לנו לוח כפל, יש לנו uh, טקסט משפטי. לוח כפל, אני חייבת לעצור כפל. אותך כן, פה. כן, כן. אז יש ממש טקסט שהוא uh, אימון של uh, סופרים, ופשוט יש לנו ממש uh, אימון מתמטי. כן, אז יש לוח כפל, יש טקסט משפטי, יש מכתבים, ובאחד המכתבים אנחנו רואים שיש מכתב שמזכיר בין היתר משלוח מאוד מאוד גדול ומפואר של טקסטילים ושל זהב ושל כסף, שנשלח לעיר מרי שהיא עיר על גדות הפרט, עיר מאוד מרכזית, והיא מוזכרת שם, מוזכרת עיר נוספת שנקראת הקלטום, גם אותה אנחנו מכירים, גם מהטקסטים. ובעצם יש לנו יחסים אה, בהחלט דיפלומטיים אה, וגם יחסי מסחר והחלפת מתנות בין שני האזורים. באיזה שפה המסמכים האלה? המסמכים כתובים באכדית, אה, בכתב יתדות. איך כתב היתדות מגיע לכאן? במסחר. בעצם עם אנשים, כמו כל דבר, בעצם אנשים מסתובבים במרחב ויש שיטה לכתיבה ויש שיטה לתיעוד ויש איזושהי, בעצם זה כמו מין טכנולוגיה חדשה, כתב. ואנשים רואים כי טוב ויש להם יתרון בשיטת הרישום הזו, בשיטת התיעוד הזו. אז ככה הכתב מגיע גם לאזור שלנו, ואיך הוא מגיע? הוא מגיע בעצם uh, בגלל צורך. האוכלוסייה גדלה, הערים גדלות, יש צורך uh, לתעד דברים בצורה יותר uh, מסודרת, ופשוט בגלל שכבר אי אפשר לזכור לבד הכמויות הולכות וגדלות, ובגלל שנמצאים במגעים עם... Uh, ממלכות סוריות, אז בעצם אתה רוצה להיות מסוגל לעמוד איתם בתקשורת ולהשוות את עצמך אליהם ולכן אתה מאמץ גם את שיטת הכתב שכבר נהוגה אצלם. ולמה שנמשיך לספר אם אפשר ממש לקרוא?
2: הנה תעודת משלוח שנמצאה בחצור.
1: 60 בגדי מותרות, 60 בדים עדינים מן המעלה הראשונה, 120 בדים עדינים מן המעלה השנייה. שישים בדי סאקום מן המעלה הראשונה, מאה ועשרים בדי סאקום מן המעלה השנייה. שלוש מאות חולצות מאותרות בחרוזים, מאה ושמונים חולצות עשויות לבד, אלף רצועות לראש.
2: שלושת פיסות כסף, אלף פיסות כסף, אלפיים קשתות. שילחו
1: כל זאת במהרה אליי, למרי, שלא יקרה להם דבר. לאחר הגיעי למרי, אני מתכוון ללכת לאקלטום, לשם הקרבת קורבנות ועריכת חגיגות. אל תתרשלו בהכנות. זה שופינג רציני. זה בהחלט שופינג רציני, ובגלל שהרשימה היא מאוד מפורטת ומאוד מכובדת, והיעד שלה, הציעו מי שפענחו בעצם את התעודה ופרסמו אותה, הם הציעו שאולי קשורה לאירוע שאנחנו מכירים. של חתונה דיפלומטית אה, בין אה, מלכים שהיה נהוג שאם אה, כמו כמו חתונה מלכותית גם בימינו שאתה שולח מתנה ואתה שולח חפצים ולכן זה היה משלוח שמאוד אה, היה חשוב ושלא יתרשלו בהכנות. אבל זאת פרשנות אנחנו לא יודעים באמת מה סיבת המשלוח אבל בהחלט ניכר שזה אירוע מיוחד. אז התהודה הזאתי, חוץ מזה שהיא מדברת בעצם על הקשרים הדיפלומטיים, היא יכולה גם אה, אה, נקשרת לנו לתהודות שמצאו דווקא במרי, ומעידות מספרות לנו אולי טיפה על חצור, ומזכירות את המלך אבניאדו, שהוא שליט חצור אה, בתקופה הזו, ובעצם אנחנו ככה למדים על תקשורת דיפלומטית ברמה הגבוהה ביותר, מכאן גם עלה הרעיון, אולי לחתונה מלכותית, לחתונה דיפלומטית. בגלל שהתכתובות האלה לא נעשות בין אה, שני אנשים שהיו חברים לעת, אלא באמת ברמה הגבוהה ביותר של ההיררכיה, לא כל בן אדם כותב, הסופר של המלך בעצם אה, שולח מכתבים רשמיים, ולכן המכתבים במרי נמצאים בארכיון מלכותי. בחצור נמצאו מעט טקסטים בסך הכל, ונמצאים בכל מיני אה, קונטקסטים, אבל אנחנו עוד לא מצאנו את הארכיון, אם קיים היה ארכיון באמת מלכותי בחצור.
2: הכתבים שנותרו בחצור הם לא הממצאים היחידים
1: שמספרים לנו על בית המלוכה. כמו שיש לנו בתעודות אה, עדויות על מלך של חצור, אנחנו, אם אנחנו מסתכלים על ממצא ארכיאולוגי, לא תמיד קל לנו לזהות את המלך, את השליט המקומי, בדיוק איפה הוא ישב ומה הייתה אה, הסמכות שלו. מהממצא הארכיאולוגי חסר לנו עדיין הארכיון, עוד אין לנו את כל הטקסט. מה שכן מצא, מצאו, מצאו אה, צלמית שאפשר לראות אה, כאן. צלמיד מברונזה של דמות של מלך יושב על כס, כנראה מחזיק חפץ אולי נס ביד אחת שלו וקערה ביד אחרת, והוא לובש בגד שאנחנו מזהים אותו כבגד של שליט סורי, בעצם זה מין לבוש שהשוליים שלו הם מעובים ונקרחים סביב הגוף, קצת בצורה שמזכירה נחש, אבל זה חלק פשוט מהלבוש, ואנחנו מכירים את זה מפשוט תיאורים ויזואליים, תיאורים חזותיים שמוצאים גם בסוריה, וזה פשוט דמות של שליט. הפסלון הזה נמצא במבנה אה, מאוחר מאוד לתקופת הייצור שלו, ולכן גם אם אין לנו, אם אנחנו לא יודעים האם זה איבן יעד, או איזה שליט בדיוק של חצור זה, אה, אנחנו מסתכלים עליו כאן, אנחנו יכולים, בהחלט יכולים לדמיין אה, דמות מלכותית, אה, דמות סמכותית אה, בחצור דרך הפסלון המאוד... אה, אקסקלוסיבי, אפשר לראות צלמיות אחרות מסביב, גם של אללים שהן קטנות יותר, הגודל שלו כ-30 סנטימטר, הוא בהחלט גדול יותר מהצלמיות האחרות שאנחנו מוצאים במרחב שלנו, והוא היה מצופה בזהב, אפשר לראות שאריות של זהב על החפץ. לידו יש חפץ אחר, לא פחות מרשים. הוא כ-35 סנטימטרים, מעט גדול יותר, והוא אה, דמות של אל, אנחנו מזהים את הדמות הזאת כאל, בעיקר בגלל הכובע המוארך של ראשה, שאנחנו שוב מזהים מדימויים חזותיים שאנחנו רואים בסוריה כדמות של אל, ועל הכובע שלה, אם מסתכלים טוב בפרטים, רואים שיש דימוי של עץ, ושני בעלי חיים שבעצם אה, עומדים משני צידי העץ. אה, שוב, איזשהו אלמנט סימבולי שמגיע מהעולם שמצפון לנו. החפץ הזה נמצא בעצם באותו חדר ואותו מכלול יחד עם הצלמית של המלך שממש מוצגת, הם מוצגות אחת ליד השנייה, אבל כמה מאות שנים מפרידות את שנת הייצור שלהם. סוף חייהם, בעצם השלב שבו הם יצאו משימוש היה משותף. מה זה מלמד אותנו על הפולחן של אנשי חסור? יש לנו הרבה רמזים לפולחן של אנשי חסור, נחפרו לא מעט מקדשים באתר עצמו. אבל במקום הזה הספציפית, שיש הטמנה מתחת לרצפה, בתוך מבנה מונומנטלי של שני הפסלונים האלה, כשאחד מהם הוא מאוד קדום, יש חוקרים שסוברים שמדובר אולי בפולחן של אבות, שיש איזשהו חלק מהלגיטימציה של הכוח, של השלטון באותה תקופה, הוא להגיד, אנחנו ממשיכי דרכם של אלה שהיו לפנינו, אנחנו פועלים בעקבותם ואנחנו מכבדים אותם, אנחנו במידה רבה צאצאיהם ומכאן הלגיטימציה שלנו לשלוט. גם uh, בעצם דתית וגם היסטורית. הסמיכות
2: של הפסל שאנחנו מזהים כאל, הסמיכות של המלך, אומרת גם משהו על המעמד של
1: המלך? כן, בהחלט. לא פעם אנחנו uh, נמצא קישור במרחב uh, מצפון לנו, יש לנו פחות עדויות מהמרחב שלנו, של מלכים, של דמויות שהן דמויות... Uh, וכל היסטוריות שהן ניצבות מול האלים, זאת אומרת יש קשר בהחלט בין כוחו של המלך וקרבתו לקשר האלוהי, זאת אומרת בין היתר סמכותו ניתנת ומתחזקת על ידי זה שהוא מקבל את ברכת האלים לשלטונו.
2: חלק גדול מעוצמתה של חצור היה בעירוניות שלה. אנחנו כבר לא מדברים על יישובים חקלאיים קטנים שהקהילה בהם מרוכזת בעיקר בעצמה, אלא על מוקד כוח שיוצר קשרים דיפלומטיים עם ממלכות שכנות. כבר אז אם כן, עיר היוותה סמל לקדמה. אבל מתי זה התחיל בעצם? כדי לענות על השאלה הזו, נורית ואני חוזרות כמה צעדים אחורה, אל מסדרון שמוביל לגלריה של חצור. השילוט מבשר
1: שהגענו אל המהפכה העירונית. אז אנחנו בעצם נמצאים בערך ב-3,500 לפני הספירה, וזה שוב תקופה מהפכנית ומרגשת בתולדות האנושות, כשהתגליות וההתפתחויות הגדולות דווקא קורות. לא בארץ ישראל, קורות במסופוטמיה ובמצרים, שם אנחנו רואים את ההופעה של הערים הראשונות ושל המצאת הכתב, בהתחלה בשומר, מאוחר יותר גם במצרים, התפתחות עצמאית משל עצמה, ובעצם אנחנו נמצאים בתקופה שבה יש אה, יותר אנשים. העולם. זאת אומרת אנחנו כבר יודעים לייצר אוכל בצורה יותר יעילה ויודעים לייצר כלים בצורה יותר טובה ומהסיבה הזאתי יותר אנשים בעצם שורדים את קהיל הינקות והאוכלוסייה הולכת וגדולה ובעצם אנחנו מגיעים לשלב של עירוניות. בארץ ישראל אנחנו לא, עוד לא כותבים. אנחנו אבל כן נמצאים בהשפעה של שתי התרבויות הגדולות האלה, הציוויליזציות הגדולות, גם של מסופוטמיה וגם של מצרים, בעיקר של מצרים בתחילת התקופה, אבל גם אחריה, בגלל הקרבה הגיאוגרפית. ובעצם יש איזושהי השפעה על המרחב, והיא עדיין לא השפעה שלמה, כאמור, אנחנו עוד לא כותבים. אבל כן, בדיוק אנחנו פוגשים את הערים הראשונות. כשאת אומרת עיר, כן. למה את מתכוונת? יפה. כשאני אומרת עיר, למה אני מתכוונת? אני מתכוונת למספר אנשים גדול, בנייה מתוכננת מראש, מבנים מונומנטליים שהם מבני ציבור, שהם גדולים יותר ומושקעים יותר מהמבנים האחרים. אני מתכוונת לתעשייה מתמחה, זאת אומרת, יש שכבה באוכלוסייה שיכולה... לא להתעסק בלייצר מזון, אלא לעשות דברים אחרים. בדרך כלל זה מגיע גם עם אדמיניסטרציה ושלטון מרכזי שפועל על הכל. זאת אומרת שכשאנחנו אומרים עיר, אנחנו לא מתכוונים בהכרח למטרופולין כמו שאנחנו מדמיינים אותו היום, אנחנו מדברים על שורה של קריטריונים שאם... כמה מהם מופיעים ביחד, אנחנו מדברים בעצם על איזושהי מסה קריטית, שזה כבר לא יישוב כפרי, זה כבר לא כמה בתים שבעיקר האינטרס הוא אה, אה, חקלאי, עדיין בסיס הכלכלה הוא חקלאי, אבל שוב, יחד עם שלטון מרכזי ותעשייה אה, מתמחה, אנחנו כבר בעצם עוברים שלב. ואנחנו
2: רואות עכשיו דגם של בית שהוא מערד.
1: נכון. יש שתי מהפכות של איור, נדבר עליהן טיפה במשך אחד, אנחנו רואים קודם כל את הבית בערד, הדוגמה הכי מובהקת שלנו במוזיאון, שבה אנחנו מדברים על העירוניות, היא ערד בגלל שזו חפירה של המוזיאון, בשנות ה-60 רות אמירן, שהייתה ארכיאולוגית חופרת מטעם המוזיאון. יצאה וחפרה יחד עם יוחנן אהרוני בתל ארד, היא חפרה בעיר התחתונה את השכבות של הברונזה הקדומה. ומה שמצאו שם, מצאו בעצם עיר מבוצרת, זאת אומרת יש לה חומה שהעובי שלה הוא שניים וחצי מטר. פחות או יותר, יש בה מגדלים, חלקם בצורת פרסה, חלקם מרובעים, יש תכנון עירוני, יש רחובות מסודרים, ואת זה אפשר לראות בצילום שנמצא ממש מעל המדרגות. אבל יש גם סגנון של בתים, שאנחנו קוראים להם הבית הערדי, ויש להם צורה קבועה שהם בתי רוחב, זאת אומרת שהם מלבניים, והדלת נמצאת בקיר הארוך של הבית. לרוב בחפירות אנחנו לא רואים את הקירות לגובה, נשמר לנו רק המסד. בערד במקרה מצאו באחד דגם של בית, בעצם קופסה כזו, ועל זה אנחנו מסתכלים עכשיו. זאת ש... אומרת, זה לא
2: משהו שאתם במוזיאון עשיתם אחרי שדמיינתם איך נראו הבתים, אלא זה ממש
1: ממצא ארכיאולוגי מאותה תקופה. בדיוק, זה נמצא בערד, ובעצם אנחנו רואים פה ייצוג. שבעצם מייצג לנו בית שאנחנו מכירים אותו מהממצא הארכיאולוגי, הוא בעצם את אותה דוגמה של בית מלבני כשהדלת היא נמצאת על הקיר הארוך יותר מביניהם, ממש מופיע בדגם, אבל זה גם עונה לנו על שאלות שאולי לא יכולנו לענות עליהן אחרת. למשל, בגלל שהקירות לא נשמרים לגובה, אנחנו לא תמיד יודעים אם יש חלונות לבניין או אין חלונות, איפה היה מיקום החלונות, צורת הגג הרבה פעמים היא שאלה. בדגם למשל אין חלונות, אז אנחנו אה, משערים שאולי גם בבתים בערד לא היו חלונות, הגג הוא גג שטוח, יש סביבו מין מעקר מאוד נמוך, שאנחנו משערים שוב שאולי הגגות בערד היו שטוחים, נועדו אה, ל- לאסוף מים, אה, ובעצם אולי היו בהם אפילו חורים שניקזו מים מהגגות לתוך קנקנים. וואו. זאת אומרת ששוב אנחנו בעיר, יש כבר איזושהי מחשבה עירונית על איך לאגם אה, משאבים, ואיך אה, בעצם לנצל את כל, אה, גם את הטבע. לטובת כלל האוכלוסייה. מה עוד אנחנו למדים על החברה שגרה בעיר? בחברה שגרה בעיר בערד, אנחנו למשל יכולים לדעת שעדיין היא הייתה חברה חקלאית בעיקרה. זאת אומרת, אם אנחנו מדמיינים היום עיר שבה יש מכוניות ותעשייה ובעצם אנשים מאוד רחוקים מהטבע והכל מרוצף, אז ערד יש בה שטחים פתוחים, יש חצרות גדולות, יש בעלי חיים שנמצאים בתוך העיר. הבסיס הכלכלי, החקלאי עדיין במרכז החברה. אבל יש גם מבני ציבור, וכמו שסיפרתי שהגג של הבית של ערד אולי נועד גם בשביל לאסוף מים, יש לנו גם מאגר מים גדול במרכז העיר, יש לנו כבר מבני ציבור, יש מבנים שאנחנו מזהים אותם כנראה כמקדשים, יש לנו אפילו בתצוגה, אנחנו יכולים להסתכל על מצבה שנמצאה באחד המקדשים, שעליה יש דמויות חרוטות. זאת אומרת שיש לנו כבר איזושהי סימבוליקה בעיר ומוסדות דת ושלטון מרכזיים.
2: העיר הערדית, אם כן, היא חלק ממהפכת האיור הראשונה שמתחילה בתקופת הברונזה הקדומה, בשנת 3300 לפני הספירה בערך.
1: אבל מה הן בכלל תקופות הברונזה? אז בעצם ברונזה זה סגסוגת. שהיא עשויה מנחושת, שאותה אנחנו כבר מכירים היטב, שהיא מעובבת בבדיל, בעצם בסוג נוסף של מתכת, שמחזק אותה ונותן לה תכונות שמצד אחד מקילות על העבודה והייצור, ומצד שני מחזקות את המוצר המוגמר. ואת הבדיל צריכים להביא כנראה ממרחקים, הבדיל לא קיים פה באזור, וכנראה מביאים אותו מאזורים של אפגניסטן ואיראן, יש כמה תיאוריות אולי, יש גם באנטוליה. אבל מה שחשוב בברונזה זה שבעצם זה הנפט של העולם העתיק, זה מה שמניע את הכלכלה. זה המוצר שסביבו כל התעשייה בעצם בנויה ותלויה בו, ולכן היחסים הבינלאומיים סובבים גם סביב האינטרסים של להשיג את חומרי הגלם של החפץ הזה, ואפשר לראות בגלריה למשל מטילים. גם של נחושת וגם של בדיל, שהם בעצם המרכיבים של הברונזה, ולראות את מוצר, את חומר הגלם. מצד שני, יש לנו חפצים שעשויים מברונזה, כמו למשל צלמיות של אלים ושל מלחים, כלי נשק, כלי עבודה. אז הסברנו מה זה ברונזה, אבל למה אנחנו אומרים מאוחרת וקדומה,
2: למה חלוקה לתקופות שונות?
1: אז כל החלוקות האלה הן חלוקות שנעשו על ידי ארכיאולוגים, בשביל לסדר בעצם גם את התרבות החומרית עצמה. לפי זה פשוט לפי טיפוסים של קרמיקה וגם לסדר מה שיותר מעניין ויותר חשוב, את התהליכים ההיסטוריים שקורים uh, בעולם. אז לכן בתקופה, אם אנחנו רואים את הברונזה הקדומה כתקופה עירונית ראשונה במרחב שלנו, שקורסת בערך סביב 2500, ואז יש לנו איזושהי תקופה של uh, הפסקה, בעצם אנחנו קוראים לזה תקופה ביניימית, ברונזה ביניימית, ואז יש התחדשות עירונית של התקופה הזאת אנחנו קוראים הברונזה התיכונה. זאת אומרת, ההבדל הזה שהוא גם ניכר בתרבות החומרית, זאת אומרת, גם פתאום משתמשים בכלים אחרים, או הסגנון משתנה, בעצם נובע גם, בין היתר, מתהליכים היסטוריים, פוליטיים, הרבה יותר רחבים. ולכן החלוקה הזאת מספרת לנו גם איזשהו סיפור היסטורי.
2: ובכל הרצף הזה, אנחנו מדברים על ערים. אבל מה עם הארץ?
1: כולנו מכירים את השם כנען, אבל מה הוא בעצם אומר? אז כנען בעצם... אנחנו מכירים אותו בהחלט מסיפורי התנ״ך, אבל הכנעה אני נזכרת גם במקורות קדומים, אם זה בכתובות שמגיעות ממסופוטמיה וסוריה. שם מזכירים את השם קינחו למשל, אם זה במקומות כמו כתובת של אדרימי באלאלח, שזה שוב מקום בסוריה, או דווקא מכתבים מצריים, זאת אומרת, זה איזושהי חידה גיאוגרפית טריטוריאלית, שכמו שאנחנו גם רואים בסיפורי המקרא, הגבולות שלה משתנים מדי פעם, וזה ככה מין ישות שבעצם ממלאת את המרחב שאנחנו קוראים לו מרחב של ארץ ישראל, לבנון, מערב ירדן המדינה וכדומה. זה ישות שהיא רק גיאוגרפית כדי לתאר את האזור הזה, או שיש לה גם ממדים פוליטיים מדינתיים? אז יש אנשים שקוראים להם הקינחוס, זאת אומרת, יש אנשים שהם ה-Wet או... an במצרית, זאת אומרת, יש אנשים שהם מזוהים כאנשים שגרים במרחב, אבל זיהוי חמקמק. זה יותר מורכב לזהות, הם קבוצה אחת מבין קבוצות שחיות פה במרחב הזה. זאת אומרת, יש כל מיני שמות ש... קוראים בהם המצרים והאנשים מצפון לאוכלוסייה שגרה כאן וזה פחות קל לנו לזהות אותם מהמצב הארכיאולוגי ולהגיד זה, זה מה שאנחנו מזהים. היום כשאנחנו מדברים על תרבות תקופת הברונזה בארץ ישראל, הרבה פעמים נגיד שזה בעצם תרבות ארץ כנען. בין הערים השונות בכנען
2: אנחנו יכולות למצוא קווים משותפים או שכל עיר מאוד בפני עצמה?
1: יש מאפיינים שותפים, כמובן שכל עיר יש לה את האופי שלה, אבל כשאנחנו מסתכלים על תרבות, אז אנחנו בהחלט מחפשים גם את הנקודות המשותפות. אם זה בנייה של ביצורים וסוללות עפר מאוד גדולות, וגם של התרבות החומרית, בעצם של החפצים שבהם האנשים משתמשים. האימפריות
2: הגדולות של עידן הברונזה מצליחות לצבור כוח לרוב בגלל עושר במשאבים כמו
1: הברונזה עצמה. זו תקופה שבה... אימפריות בעצם נמצאות בתחרות אחת עם השנייה, אבל גם בתלות הדדית של מסחר וכלכלה. וזה ניכר מאוד בממצאים גם שמוצאים אצלנו. יש כאן חפצים שמגיעים מקפריסין כבר בעת העתיקה, כבר במאה ה-14, יש כאן חפצים שמגיעים מיוון כבר בעת העתיקה, וכמובן גם ממצאים מצרים. כשבעצם מה שמניע את כל מערכת המסחר הזאת ואת הכלכלה, זה הברונזה. ברונזה עשויה מנחושת, רוב הנחושת מגיעה מקפריסין בתקופה הזו, אבל גם מבדיל, עשרה אחוז של בדיל, שכנראה מגיעה ממרחקים, מגיעה מהאזור של אפגניסטן ואיראן. אולי יש כמה מחצבים גם אה, באנטוליה, יש עוד אה, תיאוריות, אבל בכל מקרה אה, הוא דורש סחר בינלאומי רחוק טווח אה, וקשרי חוץ על מנת להשיג את החומר הזה שבעצם סביבו אה, בנויה הכלכלה.
2: אחת מאותן אימפריות היא מצרים, ואלינו מצטרפת עוצרת הארכיאולוגיה המצרית במוזיאון, דוקטור שירלי בנדור אביאן.
0: אז מצרים היא השכנה הגדולה מדרום, אחת התרבויות המשגשגות באזור. תרבות שהתחילה כבר בסביבות שלושת אלפים לפני הספירה, תרבות מפותחת, מפתחת כתב, מפתחת בנייה מונומנטלית, מלוכה, מבנה היררכי של חברה, ובעיקר עושר, עושר במשאבים. זה שהנילוס מציף את גדותיו לפחות פעם בשנה, בלי שדרושה התערבות כלשהי מצד האדם, מביאה לכך שיש עודפי דגן. מהר מאוד במצרים, כלומר, ברגע שמתיישבים ומתחילים לעשות חקלאות, וברגע שיש כאלה עודפים ואין בעיה של תזונה, אין בעיה של מים, אז יש זמן להתחיל להתעסק בדברים אחרים בחיים. ובשביל התרבות הזו, המצרים רוצים את כל הדברים הטובים, את הגודיס, את הזהב, שבא מאפריקה, מדרום אליהם, מנוביה, את העצים. <אז> היפהפיים שאפשר לעשות מהם חפצי אומנות, שזה לא העצים שגדלים במצרים, שהם עצים קטנים ומסכנים, אלא זה ארזי הלבנון, מחוף הלבנון. ואת האבנים הטובות שאפשר להשיג באזורי המכרות, בסיני, ונים ומתכות טובות אחרות.
2: עוד אמצעי לצבירת כוח הוא פיתוח טכנולוגיה כמו כתב. במצרים התפתח כתב החרטומים והשומרים שבמסופוטמיה, אימפריה החשובה לא פחות, פיתחו את כתב היתדות.
1: בעולם מסביב כבר אה, למדו לכתוב כבר בברונזה הקדומה, זאת אומרת בסוף האלף הרביעי לפני הספירה, כתבי יתדות, שיטת כתיבה שהתפתחה אה, מהכתבים, מהכתב הכי קדום שכבר נכתב בשומר. הכתב הזה הופך להיות כמו האנגלית של היום, השפה שבה כל אימייל יצא והתקשורת שלנו תעשה. בעצם זה הופכת להיות השפה הדיפלומטית ושיטת הכתיבה הדיפלומטית בכל מזרח הים התיכון נקרא לזה.
2: הכתב מגיע אל כנען מאוחר יחסית, בתקופת הברונזה התיכונה, במקביל לתקופת האיור השנייה ועלייתה של חצור. באותה תקופה, פחות או יותר, מתחילה קבוצה כנענית אחת לצבור כוח.
1: אנשים שחיים פה במרחב, הם יחסית עצמאיים, הם מושפעים מאוד מתרבויות, בעיקר מצפון להם, אבל בהחלט הם יחסית עצמאיים ומפתחים פה יישובים, אנחנו נקרא להם יישובים כנעניים ותרבות מקומית, והם צוברים כוח במרחב עד שלב שאפילו כמה מלכים בעצם, כנראה כמה אנשים מהאזור הזה, מגיעים לשלוט בצפון הדלת, בעצם ב... בצפון מזרח הדלתא, להם אנחנו קוראים אחיקסוס, אז בעצם הם אפילו צוברים כל כך הרבה כוח, שהם משתלטים על המרחב. אחיקסוס מצליחים
2: לעלות לכס השלטון במצרים, ובמשך מאה שנים השושלת שלהם שולטת במצרים כולה, מבירתם שבדלתא.
0: אחיקסוס הם מין תקופה אפלה בדברי ימי מצרים, בשביל המצרים עצמם זו טראומה קשה מאוד, טראומה לאומית אפילו, כלומר שיושב מלך על כס המלכות המצרי, מתנהג כמו מצרי, מתדיין עם האלים המצריים, דואג לרווחתה של מצרים, והוא לא מצרי בעצם, אלא הוא ממקור שני. וכשהמצרים מצליחים להדיח את השושלת הזו, הם אה, יוצרים למעצי מסב שהם דואגים לזה שזה לעולם לא יקרה שוב.
2: <אז> ומה הדרך הכי טובה להבטיח את זה?
0: להשתלט על כנען. זה קורה בסביבות 1550 לפני הספירה, כאשר המצרים באיזשהו אקט תוקפני אה, יוצאים מגבולותיהם עם צבא. זו פעם ראשונה שיש לנו עדות לכך שהם יוצאים במסע מלחמה. אז הם יוצאים מגבולות מצרים ודואגים שהשטח הזה, הכנעני, יהיה תחת שליטתם. כלומר, זו נקמה. זו לא נקמה, זו ראייה לעתיד, שאומרת, אנחנו לא ניתן לזה עוד פעם לקרות. איזו okay? שושלת
2: עולה במקום השושלת של אחיקסוס?
0: במקום השושלת של אחיקסוס עולה השושלת השמונה עשרה, ואחד המלכים הגדולים שלה הם דחותים אס השלישי. מתאר באנאלים שלו בקרנק, במקדש המון, בלוקסו, איך הוא למעשה מכניע את הלבנט בקרב גדול במגידו, ששם מתכנסים נגדו כמה מלכים של כמה ערים שבעצם אומרות, לא מתאים לנו כל כך שהמצרים כאן באזור ואומרים לנו מה לעשות, הוא מסביר להם שזה מתאים להם. לא, לא ככה בדרכי נועם אבל. לא, לא. אז הוא גומר את הפרשה הזו, בקרב מפורסם במגידו, והחל מימיו של דחותימס השלישי, למעשה אפשר להגיד שפנן נתונה למרות מצרית, לפעמים המרות הזו היא עוצמתית יותר, כמו בתקופה של השושלת התשע עשרה, הרמססית, ולפעמים קלה יותר. אבל בסופו של דבר צריך לשלוח למצרים מיסים, מנחות, מתנות וצריך לתת דין וחשבון. השליטה המצרית בכנען נמשכת בעצם בסביבות 1,550 לפני הספירה, עד וכאן יש הרבה דיונים כמו שאנחנו אוהבים לדון מתי בדיוק זה מסתיים, אבל בסביבות 1,150 לפני הספירה זה מסתיים. זאת אומרת, קרוב ל-400 שנה.
2: אני רוצה להבין איך בכלל נראה שלטון מצרי. אני מכירה את המונח פרעה, אבל מה הוא בעצם אומר?
0: אז פרעה הוא בעצם תואר, שמחליף את התואר מלך. במצרית פרעה מורכב משתי מילים פר ואה. פר זה בית, אה זה גדול. הבית הגדול. הבית הגדול זו מילה ששימשה בשושלות הקדומות. כדי לתאר את הארמון של המלך, ועם הזמן היא הפכה להיות המילה נרדפת למלך עצמו. המלך ממצרים הוא דמות שנמצאת בתווך בין העולם של בני האדם לבין העולם של האלים. הוא זה שאחראי מצד אחד כלפי בני האדם במצרים לקיים את האיזון המופלא הקוסמי הזה שגורם לנילוס להציף את גדותיו וגורם למזג האוויר להיות נפלא ולכל הדברים הטובים להגיע למצרים ומצד שני הוא זה שאחראי כלפי האלים להמשיך את הפולחן החיוני והמנחות והחיים הטובים שמובטחים לאלים של מצרים. באחריות הזו, יש בה גם נראות. כלומר, הוא צריך לבצע הרבה תעמולה, גם כלפי האלים, להגיד, הנה, אני מקיים את כל מה שחובה עליי לקיים, וגם כלפי בני התמותה, להגיד, הנה, אני מקיים את כל הדברים האלה, כולל בתוך רשימת הדברים, להכניע את האויבים של מצרים. אם אנחנו עוד פעם מתייחסות לעניין הזה של החיקסוס. ולכן בתקופה הזו, כמעט כל מלך מצרי, מתפאר על קירות המקדשים במצרים, על כך שהוא עורך מסעות מלחמה, כדי להכניע את האויבים שמחוץ למצרים. זה לא רק הכנענים, זה גם האפריקאים, בנוביה ובלוב. וזה לא חשוב אם הוא אכן יוצא למסע מלחמה כזה או לא, הוא צריך לחרות את זה על קירות המקדשים, כדי להגיד שהנה הוא עשה את זה. המלך הוא שליט כול יכול, אבסולוטי, לצידו יש אצולה, יש חצר מלוכה. יש מעמד מנהלי, בירוקרטי, זאת אומרת, סופרים וכל מה שבא עם הדבר הזה, הפקידותי, ויש מערך פולחני של מקדשים מרמת המלך ועד רמת המקדשון הקטן איפשהו, ליד איזה פסל. כל המערך הזה מלווה את המלך כשהוא יוצא גם ממצרים. זאת אומרת, בחשיפה של כנען לתרבות המצרית, מתרחשת ממש מחשיפה אישית, פרסונלית, של אנשים שיוצאים ממצרים ונמצאים בכנען. מהצד השני, הכנענים עצמם מחויבים כמלכי החסות של המצרים, לשלוח את בניהם, בני המלכים, להתחנך בחצר המלוכה המצרית. זה מבטיח כמה דברים. קודם כל זה מבטיח שאותו מלך, נגיד במגידו, יישב בשקט ולא יעשה צרות, כי הבן שלו אצלנו בחצר המלכות המצרית. ודבר השני, זה מבטיח שהתרבות המצרית תחלחל אל תוך הנתין הכנעני, שבעוד עשר שנים הוא יהיה המלך של מגידו, והוא ידע מה זה אומר להיות תחת חסות המלך המצרי.
2: רוב הידע שיש לנו על השליטה המצרית בכנען התגלה לגמרי במקרה, בזכות מציאת הארכיון
0: האבוד של אלה מרנה. אלה מרנה זה השם המודרני של העיר אחת אתון, האופק של האל אתון. זאת עיר שנבנתה על ידי פרעה, מלך, שנקרא המלך הכופר. אחנתון, בנו של המנחותף השלישי, הנהיג במצרים רפורמה. רפורמה דתית ואומנותית גם, שבמסגרתה הוא ביטל את הפנתיאון, ובמקומו החליט שהמוסד המלוכה יעבוד רק אל אחד. מאחר והוא לא יכול היה לעשות את זה בערים המסורתיות של מצרים, שבהן היו מקדשים נרחבים לאלוהים אחרים, הוא העביר את עיר הבירה לאתר חדש באמצע מצרים, ושם בנה את אחת אתן, את אמרנה, את האופק של אתון. ומשם הוא ניהל את כל ענייניו המדיניים, כולל השליטה בכנען. המלך הזה יצר רפורמה כל כך חריפה, שיצרה התנגדות גדולה מאוד בעם, בעיקר במקדשים, שפתאום לא היה להם עם לחיות, ולאחר 18 שנות שלטון, הוא נעלם מהמפה ההיסטורית. לא רק שהוא נעלם, העיר ננטשה, התכסתה בחול, ונעלמה מדברי ימי מצרים. כי המצרים ידעו טוב מאוד למחוק מההיסטוריה את מי שלא מצא חן ביניהם. אז לא רק שלא היה לו קבר, אלא גם את כל השמות שלו מהמקדשים, מחקו באבן ממש וכתבו שמות אחרים ובזה זה נגמר, הוא לא מופיע בדברי ימי מצרים. בסוף המאה ה-19 התחילו להגיע חתיכות קטנות של חימר כתובות בכתב יתידות. אלה ארכיאולוגים שעבדו בקרבת מקום. הארכיאולוגים ביקשו לדעת מאיפה זה מגיע והתושבים המקומיים לקחו אותם להר, לדיונה של חול ואמרו להם מפה. כך התגלתה העיר החטא אתן לראשונה, לאחר אלפי שנים בעצם. בין שאר השרידים המפוארים בעיר הזאת, שהיא מתנה לכל ארכיאולוג, כי זאת עיר שאין לה עבר לפני, אין לה שכבות קודמות יותר ואין לה שכבות מאוחרות יותר, אלא היא חיה רק 18 שנים, בין השרידים האלה נמצא גם הארכיון של חצר המלוכה. עם כל ההתכתבות בין המלך המצרי לבין הווסלים שלו בכנען. ומההתכתבות הזאת אנחנו למדים הרבה מאוד דברים על כנען וגם על מידת השלטון בכנען בשושלת השמונה
1: עשרה. אז בעצם בשושלת השמונה עשרה, המקרה המיוחד הזה של אמרנה, כמו ששירלי סיפרה, מהווה מפתח להבנה של אופן השליטה של מצרים. במרחב בכנען ויש שם תעודות שנכתבו בעצם על ידי מושלים מקומיים, שליטים מקומיים בכנען שכותבים אלה פרעה. המכתבים עוסקים לפעמים ב... או במענה לבקשות של פרעה לספק צרכיו הצבאיים, אספקה לחילות שעוברים באזור. לפעמים הם עוסקים בעצם בהבעת נאמנות והסכמה לתשלומי המיסים, אבל לפעמים יש לנו גם מכתבים שבהם השליטים המקומיים מנסים לנהל את הפוליטיקה האזורית באמצעות שליט חיצוני, לא דבר שאנחנו לא מכירים. ובדרך כלל הטקטיקה לעשות את זה היא לספר איך הם פועלים באינטרס של המלך ואיך אחרים לא פועלים לפי האינטרס של מצרים הגדולה או אפילו נגדה. טקסט אחד שנכתב על ידי משה אל מגידול למלך מצרים ובעצם יש שם תלונה, זה רק להראות אפילו את הרזולוציה, אולי טיפה קטנונית, שלא להגיד פולנית, שבה פונים השליטים המקומיים אל המלך המצרי, אל הפרעה. ותמיד המכתבים האלה נפתחים בנוסחת פתיחה שמראה את מקומם תחת סמכותו של הפרעה.
0: אל המלך, אדוני ושמשי אמור. כה אמר בירידיה, עבד נאמן למלך. לרגלי המלך, אדוני ושמשי, שבע פעמים ושבע פעמים נפלתי. ידע נא המלך אדוני על עבדו ועירו. כעת, אנוכי הוא זה שחורש בשונם, ואנוכי הוא המוביל עובדי מס. וראה, מושלי הערים אשר עמי, הם אינם עושים כמוני, אינם חורשים בשוניהם ואינם מובילים עובדי מס. אני הוא היחיד המוביל עובדי מס. מיפו הם באים, ממקורותיי כאן ומנוריפטה. וידע נא המלך, אדוני, על עירו.
1: מכתב תלונה, למה רק אני נושא בנטל <אח> ואחרים לא, מביע בעצם את הנאמנות שלו אל המלך בזמן ש... לתלונתו שותפיו אינם אה, עושים זאת. המכתבים כאמור נמצאו באמרנה ואפשר לראות בגלל שהם לא נמצאו בכנען אין לנו אה, בעצם מקור, אין לנו את החפצים האלה פה להציג במוזיאון, אז אתם יכולים לראות העתקים מדויקים שלהם מוצגים בגלריה. מה שכן יהיה שיש לנו חותם גליל שהוא אחד משני ממצאים שבעלי האופי של המכתבים מאמרנה, והוא כן מוצג, הוא נמצא בבית שאן, והוא בעצם מציג תכתובת בן טאגי. ובירידיה, שני מלכים שאנחנו מכירים ממכתבי אל אמרנו ממש מאותה תקופה, גם כתוב בכתב יתדות. אז העדות שיש לנו מארץ ישראל למכתבים האלה כן נמצאת. עם תום השליטה של מצרים על כנען, נגמר גם עידן הברונזה. כמו שתקופת הברונזה הקדומה הסתיימה בקריסה כללית של המערכת העירונית, בסוף תקופת הברונזה המאוחרת, סביב 1200, פלוס מינוס, קורסת בעצם המערכת הפוליטית בכל מזרח הים התיכון. האימפריה המקנית, או בעצם הממלכות המקניות, חדלות מלהתקיים, החיטים הם אף הם סובלים פגיעה קשה, המצרים לסוגים בשלב הזה, שוב, גם איתן היא בעצם כל המערכת הפוליטית הבינלאומית קורסת. וכשמנסים להבין מה קורה שם, אנחנו מזהים שיש כנראה גם אלמנטים של מזג אוויר שהשפיעו על הכלכלה, פשוט בצורת וצורך במוצרים. יש גם קשיים ומתחים פנימיים בתוך הפוליטיקות בכל אחד מהאימפריות, וגם יש לחץ חיצוני. תקופת הברונזה בעצם מסתיימת בכך שהמערך הפוליטי, האימפריות הגדולות ששלטו בכל האזור, חדלות מלהתקיים, או ממשיכות להתקיים בצורה מאוד אה, מוחלשת, ויש כאן בעצם קרקע פורייה לקבוצות להתארגן, לאנשים שחיו במרחב בעצם להתארגן באופן שונה. אימפריות סופן להיעלם,
2: וכך יעלו ויפרחו אימפריות חדשות, תרבויות חדשות יתהוו באזור, אחת מהן היא הישראלים. ומה קרה לחצור? לפי העדויות הארכיאולוגיות, במהלך המאה ה-13 לפני הספירה, ‫חצור חרבה בחורבן עלים ונעזבה. ‫מי הרס את חצור? ‫דעות החוקרים חלוקות. ‫יש המאמינים כי מדובר בבעיות מבית, ‫ויש כאלה שמקשרים את החורבן ‫לסיפור מקראי. ‫אך כמו שנבין בפרק הבא, ‫הארכיאולוגיה והמקרא ‫לא תמיד הולכים יד ביד. ‫תודה רבה לאוצרת של הגלריה ‫הכנענית נורית גושן ‫ולאוצרת הארכיאולוגיה המצרית ‫במוזיאון ד"ר שירלי בן דרור איביאן. בפרק הבא נגיע אל תקופת הברזל שמוכרת לרובנו כתקופת בית ראשון וננסה להבין מה בין המקרא לארכיאולוגיה.